0: El Rincón del Diablo Bienvenidos amigos al Rincón del Diablo, una semanita, digo un tanto más, más tranquila no, no hay fútbol, le damos la más cordial de las bienvenidas eh, Adolfo Mercado, quien, quien nos saluda como cada semanita con, con las previas. Bueno, hoy no hay previa, pero bueno, pues hay que hablar del de, Deportivo Toluca como lo hacemos cada semana. Eh, hoy, pues bueno, una semanita que te deja un, un sabor bueno por, por el triunfo de Toluca, pero pues en las formas, ¿no? Que no termina por agradar eh, contra el equipo de Pumas. Y, y ya lo decíamos, una semanita sin... Sin fútbol, por, por el tema de, de las convocatorias a, a las eliminatorias de Qatar, pues se suspende la, la Liga MX, pero por supuesto que tenemos temas y, y vamos a platicar de, de todo lo que acontece en la institución, desde Diablas Rojas, Fuerzas Básicas, todo aquí en el Rincón del Diablo, mi hermano, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás mi carnal? Qué gusto saludarte, saludar a los amigos del Rincón del Diablo, ¿tú vas a Qatar?
1: ¿Quieres ir a Qatar? Estás albureando, güey. No, para nada. Y no yo voy sería. a responder sé, esos albures, güey. Yo sería incapaz. Yo no voy a
0: responder esos albures.
1: Pues mira, a final de cuentas ya, como, como bien lo mencionas, pues es una, una semana tranquila. Pero bueno, pues creo que nos da para, para analizar un poquito qué es lo que puede hacer Toluca, ¿no? Qué es lo que tiene que okay. corregir. Y hacer un balance, un balance de, 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 de lo que va del presente torneo. Eh, hablar un poquito también de las categorías inferiores que, bueno, pues también parece que van avanzando de buena manera. Y bueno, pues también eh, proveerles la información de las Diablas Rojas del Toluca eh, Que bueno, pues han, han sufrido un par de, de reveses en los últimos dos partidos Que bueno, pues sí, dejan mermado el ánimo, ¿no?
0: Dos en la Sultana del Norte Y si gusta nos vamos a meter de lleno El último partido contra tigres es 4-0 Es una descalabrada, es complicada Pero si, si usted vio el partido eh, Toda la gente que lo está escuchando se dará cuenta que de repente el, 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 es engañoso el marcador, porque creo que no era para un 4 por 0. Sí. Evidentemente Tigres sí es quien tuvo mala pelota, sí es quien tuvo más peligro, sí es quien tuvo más llegada, pero me parece que en defensa se comportó muy bien Toluca, más en la segunda mitad. De hecho, los últimos, los, los cuatro goles de Tigres llegan después del minuto 75. ¿no? De el Primero
1: en el 67 uh -huh. de Katy Martínez, pero
0: después se fueron hasta el 85. Greta Espinosa, eh, o sea, son... eh, Stephanie Mayor al 89 y María Elizondo al 90. Stephanie Mayor que viene regresando del tema de COVID que, que ha estado contagiada y que bueno también es una de las grandes jugadoras de Tigres, incluso eh, de los últimos de los últimos torneos este equipo de Tigres femenil me parece que, que se dio todavía la oportunidad de guardar algunas jugadoras, de, de no contemplar a, a muchas y, y aún así le alcanza, pero digo es engañoso porque ya es en los últimos minutos... Y, y con eso José Luis, bueno, la Liga MX Femenil no se suspende, eh, tendrá actividad Toluca contra Necaxa, vamos a hablar por supuesto también de esta previa, pero si algo hemos hablado de Toluca es cómo le cuesta llegar, cómo le cuesta generar peligro y, y hablamos de un balance. ¿Cuál es el balance para ti después de este partido contra Tigres? La derrota contra Monterrey, que también ya se ha vivido, y lo que se viene arrastrando tras siete jornadas.
1: Sí, bueno, la verdad es que, siendo muy honestos, no no se ve el, el mejor momento de las Diablas, ¿no? Sí, fue un buen partido en términos generales, porque aguantaron mucho. Eh, yo me imagino que el profe José Antonio Cuata es consciente de que, pues, lamentablemente, las Diablas a lo mejor no tienen el mismo potencial que las Tigres. Eh, y con base en ello plantea un partido en el cual pues buscaba eh, salir con el menor daño posible aguantaron 66 minutos sin recibir anotación sí le llegaban mucho pero me parece que eh, hubo un gran trabajo en zona defensiva Wendy Toledo toma las riendas de la portería en esa oportunidad por fin debuta eh, con el número 29 la, la portera ex de Santos Laguna y de ahí bueno pues buen trabajo de Yamanik, buen trabajo de Carla Martínez eh, las apariciones que tiene esta chaparrita Patricia Jardón, a mí me encanta cómo juega Patricia Jardón, no sí. da por perdido un balón y me parece que es una de las grandes incorporaciones de estas diablas. Noemí Granados por fin también eh, reaparece la número 7. Eh, que bueno pues tiene muchísimo potencial, muchísima calidad y bueno pues tendrá que ir eh, retomando el ritmo. Yo creo que este Toluca no se merecería estar ahí en la posición que guarda actualmente después de siete jornadas. Lugar número 12 con apenas 7 puntos cosechados, eh, tendrán que corregir muchas cosas, tendrán que apretar las tuercas porque la verdad es que no han lucido de la mejor manera, insisto, tienen buenos momentos pero no les alcanza para apretar, para, para cerrar, eh, para dar un golpe contundente se mm. les han escapado varios puntos que pudieran eh, parecer sencillos eh, ante rivales que tal vez no tienen la jerarquía o que están ocupando los últimos lugares de la clasificación y bueno pues todo eso lo tienen que ir aprendiendo eh, lamentablemente como ha sido una constante con Toluca en este en este certamen pues torneo tras torneo, campaña tras campaña están eh, pues rearmando el equipo eh, si bien mantienen una base tantos cambios en una institución eh, pues no, no termina siendo benéfico y, y creo que aquí lo vemos Reflejado con este actual momento, ¿no? Tienen buenos instantes, pero no les alcanza para abrochar los partidos para sumar unidades.
0: Y, y ya lo decíamos, y lo hemos dicho durante, yo creo que desde que empezó el torneo, ¿no? Esta famosa reestructuración, entre comillas, pues las principales afectadas son las jugadoras. Sí. No, sí. ¿No? hay una continuidad de un proyecto. Eh, con todo respeto le digo para José Alberto Cuate. Y no me refiero al técnico, que me parece que es un gran técnico, sino más bien al plantel. No hay una continuidad de ese plantel. Las incorporaciones a este, a este torneo son de 6, 7, incluso 8, Y eso lo hemos venido viendo, parece que cada año. Hoy yo, hoy yo rescato, y, y la verdad es que no, no quiero menospreciar a nadie, pero lo que ha he hecho Yamanik Martínez, ¿Sí? de verdad, es una líder nata. Eh, habla antes del, de, de, del encuentro, habla fuerte... Eh, ya lo decías también lo de lo de Wendy Toledo que también tiene el primer partido como titular con, sí. con Toluca después de que Sandra Lozano había estado y por ejemplo a mí también me agrada mucho el trabajo de Diana Michelle Guatemala sí. es una jugadora que tiene mucho sacrificio que va a pelear que, que eh, creo que tiene bien desarrollado el colmillo esta, esta jugadora y aunado a eso lo de Mariel Román ya está entrenando eh, pero no al parejo eso es lo que hemos sabido. ¿sí? sí, no, no ha habido como mucha información. Se ha, se ha cuidado mucho ese aspecto. Pero no estuvo contra Tigres. Exactamente. Entonces, no, no tenemos como tal el dato de la gravedad de la que sufrió ligera, ¿no? Mariel Román contra, contra Monterrey. Ahora el próximo partido contra Necaxa, que creo que no va a ser nada fácil por, pues, por cómo vienen ambos equipos. Toluca con la necesidad de sacar puntos en casa. Y un Ecaxa que evidentemente tratará de, de rascar algunos, de, después de que también no ha sido un buen torneo para, para las de calientes Y vienen otra vez, lamentablemente, los lunes a las 5 de la tarde, el juego de las Diablas Rojas.
1: Sí, sí, digo, la verdad es que eh, ya habían eh, aprovechado esta energías de los fines de semana que eh, a participa el primer equipo a hacer una promoción. En esta oportunidad pues no, no se va a poder... Pero bueno, pues, eh, creo que, que las chicas están, insisto, haciendo un esfuerzo importante. Eh, ojalá que la tribuna eh, pues les, les retribuya, ¿no? que, que aparezcan ahí la, los accionados, que las apoyen. Y que, bueno, pues, las chicas también puedan responder. Eh, quería mencionar el caso de Destiny Durón, que también va regresando del tema de lesión. Uh -huh. eh, suma algunos minutos ante Tigres, pero la verdad es que esta que se erige como la goleadora de Toluca en el presente torneo pues no puede, no puede hacer mucho, ¿no? Eh, lo, algo que sí tengo que reconocer es que veo un poco más eh, nutrida o fortificada la banca de Toluca. Eh, eh, ahora mismo se pudo ver a reto Bar llegar desde el, el banquillo de, de, de suplentes. Estefan Vaz, que también tuvo un muy buen partido por ahí. Eh, hubo un par de acciones en las cuales, eh, jugadas provocadas por, por Stephanie Vaz... Eh, podían haber representado algo para Toluca una eh, un Toluca penal, pudo haber marcado el empate ¿eh? hubo un penal o me parece por lo menos lo entiendo así sobre sobre Stephanie Vaz sí. y también una entrada fortísima sobre la número 17. que pues eh, eh, la árbitra en cuestión no, no quiso marcar eh, y bueno pues ahí se, 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 se perdió ahí la, la posibilidad no eh, a final de cuentas insisto tiene tiene como eh, algunos puntos eh, positivos me parece que son varios estas diablas, eh, pero pues sí lo tendrán que redondear, ¿no? Tendrán que cerrar eh, para que justamente puedan llegar mejores resultados. Sí, Necaxa, no, no, vaya, no, no, no nos vamos a salir por la tangente. Eh, este es un rival a modo, o tendría que ser así en el presupuesto que tiene el, el eh, cuerpo técnico, o la directiva, si es que le están dando el, el eh, puntual seguimiento... Quiero pensar que hoy en día, siendo Negaxa el lugar 16 de la clasificación con apenas cuatro puntos, me parece que sí lo tendrían que tener presupuestado como un triunfo para las diablas. Ahora, lo que suceda en la cancha el próximo lunes 5 de la tarde va a ser historia diferente, pero eh, eh, digamos que la etiqueta de favorito sí la debe de tener Toluca. Creo que es un, un proyecto eh, tal, vez, tal vez un poco más dolido el de Negaxa, un poco sí. más abandonado que el de Toluca... Entonces sirve un poco más fuerte a las Diablas y ojalá que este partido que represente un truco para las Escarlatas y que con base en ello puedan empezar a corregir algunas situaciones
0: y que empiecen a sumar unidades. Sí, yo también coincido, creo que se pueden sacar unidades, puede ser un partido donde Toluca puede ganar en cuanto a fútbol, confianza, puntos evidentemente el próximo lunes 6 de septiembre a las 5 de la tarde... En el estadio de MS10 a través de TUDN Si ustedes no tienen la oportunidad de ir Pero si tienen la oportunidad de ir, vayan Hay que apoyar al equipo femenil hay Seguramente que apoyar otra alas, vez los
1: boletitos en, en 100 pechereques, ¿no?
0: Me imagino, ¿no? Un cieguito a ver si Un cierre, ¿no? Un cierre <risa> La verdad que ya, ya, ya nos sentimos <risa> este, Pegándole al barrio, ¿no? no Pero sería. ojalá que, que si, si puede la gente vaya Porque creo que hay que apoyar a este proyecto femenil eh, Hay grandes jugadoras y que también la directiva vea que a, a la afición le interesa.
1: Ahora, también bueno, que, eh, creo que también el otro punto que pudiéramos poner sobre la mesa es eh, también ir al estadio, sí apoyarlas, pero también a, a hacerles sentir un poquito de presión. Sí. Están representando una gran institución del fútbol mexicano, eh, tal vez con muchas limitaciones, tal vez con muchas dolencias, pero eh, no se les debe de olvidar el peso que tiene la playera y el escudo que están portando. Entonces, bueno, ya también ya no son novatas, ya no es un, un, ya no es el torneo de iniciación sí. en la Liga MX Femenil, ya van varios torneos, eh, varias de esas jugadoras si no es que el 90% me atrevo a decir eh, pues ya, ya saben lo que es jugar en la Primera División Femenil entonces bueno, ya también es momento de, de que ellas se exijan y de que la afición también les haga sentir una exigencia por eh, representar estos colores es un muy particular punto de vista, pero me parece que hay que entender, sí con las limitaciones, sí con la falta de apoyos, pero están representando una gran institución de fútbol México. Y que esa
0: presión también venga para la directiva, ¿eh? Totalmente. O sea, totalmente. que ya no piensen que es un, es un este torneo piloto. No, ya. sea, no, es un programa piloto, ya. Acá, bueno,
1: se van a ir corrigiendo muchas cosas, sigue dependiendo... Eh, el, el equipo femenil de lo que suceda con la varonil, el ejemplo claro es que si un equipo desaparece en la rama varonil, sí. eh, va a suceder lo mismo en la rama femenil, es decir, no hay oportunidad de elegirse de, de como una eh, institución eh, separada no como una, un club diferente, entonces sí. bueno son, son cuestiones que se tienen que, que eh, corregir, pero sí por supuesto esta exigencia sí también por supuesto tiene que llegar hasta los oídos de la directiva, eh, aportar un poquito más, tratar de hacer crecer este proyecto, porque me parece que tiene mucho valor, eh, más allá de una moda o de una situación que eh, eh, muchos pudieran haber pensado hace unos años cuando empezaba este tema del fútbol femenil, creo que ya es una realidad. Eh, creo que se tiene que dar o seguir dando pasos. Ya vemos patrocinadores para las chicas, ya vemos horarios para las chicas, eh, ya vemos televisoras, Televisoras, uniformes para las chicas, muchas cosas dirigidas solamente a, a, este, a este sector, entonces bueno pues me parece que esos son los pasos que se tenían que dar, vamos a ver si sigue evolucionando, yo espero que sí, confío en que sí y que a final de cuentas se puedan entregar eh, pues mejores condiciones para el fútbol femenino en
0: México, por supuesto incluidas
1: las diablas rojas del
0: torneo. Arlet Tobar, seguramente va de titular ya el próximo partido, estuvo en la banca, entró de cambio contra Tigres, y ahora vamos a ver si acomoda ya Carla Martínez como lateral, eh, junto con Laura Parra, adelante Karen Becerril, que también me parece que ha sido de lo más destacado en este torneo, a mí me agrada mucho el juego que tiene Karen Becerril, la de, la de Teemuaya, muy encaradora, muy pícara en, en ir hacia sí. adelante, ¿no? Eh, ¿Tu pronóstico, mi hermano? Gana Toluca, gana Toluca y
1: espero y confío en que sea con autoridad. Eh, me dejaron un grato sabor de boca durante buenos momentos contra eh, Tigres. Yo creo que va a ser un triunfo por 3 goles a 0.
0: Yo voy con 2 a 0. 2 a 0. Creo que a Toluca, y lo hemos dicho, le ha costado generar peligro. Ojalá esto les pueda beneficiar. Pero no olvidemos, ¿no? El compromiso tiene que ser de todos para esta rama que eh, no hay que olvidarlo ha dado grandes frutos, hace algunos torneos, y que se puede, por supuesto que se puede pelear, y lo han demostrado, incluso el torneo pasado, lo hicieron de esa manera, eh, rápidamente hay, eh, pues convocados, ¿no?, para las eliminatorias a Qatar, Michael Estrada, Brian Zamudio y Claudio Baeza son los convocados por parte de Toluca. Ningún mexicano, ¿no? A la, a la selección mexicana.
1: Sí, sigue este tema que, bueno, pues lamentablemente no, no es novedad. Eh, tal vez, y, y hoy en día, sí si, si lo comparto, tal vez no hay eh, un mexicano en Los Diablos Eso que se destaque. Eso te iba a preguntar, que, que si se había, veías alguno. Yo pudiera pensar en Raúl El Dedos López, porque aparte la posición... Eh, lo que otorga eh, el, el lateral de Toluca, eh, creo que pocos jugadores lo tienen sí. pero bueno, pues ya también el cuerpo técnico de la selección está enamorado y están casados con ciertos futbolistas, a esto hay que sumarle a los elementos que bueno, pues ya están por descontado eh, convocados solo por el hecho de estar jugando en el viejo continente, entonces son pocos lugares es la, es la realidad, yo pienso que eh, si Toluca mantiene una sinergia el dedo de López, la, la, el arranque de torneo fue muy bueno para él, incluso con goles eh, en su cuenta personal. no Pero bueno, eh, ahí de repente es, esta situación pues eh, eh, tiene sus, sus altas, y sus bajas. Eh, yo considero que en algún momento si Pedro Alexis Canelo eh, mantiene el nivel y concluye con sus trámites, me parece que también tendría un lugar o una posibilidad de demostrar eh, sus cualidades de ahí en más me parece que, que poco y nada que pudiéramos eh, agregarle a, a Truca. digo Por ejemplo, a mí me encanta cómo juega el Gallo Vázquez. Pero también es justamente eso, ¿no? Entra el tema de los gustos sí. y la forma en la que el técnico eh, para a su equipo. Y bueno, pues ahí en medio de contención, pues tal vez el, el técnico nacional no le va a mover absolutamente lo voy a nada. por la edad,
0: ¿no? Del Gallo. Sí,
1: seguramente. Pero me parece que es un elemento que todavía pudiera sumar. Con un perfil muy bajo, con una este eh, aparición muy discreta, pero siempre muy efectivo el Gallo Vázquez. Es de los eh, eh, mediocampistas de recuperación, me atrevo a decir, más eh, efectivos eh, en su labor de, de romper jugadas del rival y de empezar a armar la jugada, las jugadas de, de, del equipo propio. no Entonces, eh, son insisto, son pocos elementos, pero pienso que si mantienen el, el nivel, por lo menos al 50% le va a llegar la oportunidad. El caso de Jared Ortega, eh, me parece sí. que también es cuestión de tiempo. Es un tipo con unas muy buenas condiciones. Es cuestión de que se afiance, de que eh, tome confianza. Y seguramente va a llegar el llamado para, para, para Jared Ortega. Eh, porque bueno, pues también ahí en defensa. Eh, si hay elementos en selección nacional o los ha habido que han recibido la posibilidad. Me parece que Ortega eh, también tendría esa, esa oportunidad en algún momento.
0: Y hablando, por ejemplo, de Claudio Baeza, difícilmente puede tener actividad con Chile. Hablamos porque en la contención de Chile pues, está Charles aranguis el jugador de Bayer Leverkusen. Ajá. Y pues, Arturo Vidal, ¿no? que también en su reincorporación con el Inter de Milán, pues, en el primer partido tuvo participación, tuvo gol. Y eso me parece que habla muy bien de, de lo que hace la selección chilena. Te vas a Con Paraguay creo que sí puede tener oportunidades Samudio, me parece que es un equipo que puede tener algunas oportunidades. No sé, no
1: sé eh, qué es lo que piensa el técnico de la selección guaraní. Lamentablemente Samudio tampoco ha jugado mucho con Toluca no. y de repente eso eh, le llega a costar. Yo no sé si ya se veían a Brian Samudio estas alturas del torneo mexicano siendo el titular indiscutible, el de que no lo mueven de los 90 minutos o jugando por lo menos arriba de 75 y la verdad es que no ha eh, consolidado eh, su carrera en México todavía Brian Zamudio. no ha podido ser elemento de peso incluso me atrevo a decir es un tipo que desaparece mucho con cuando cuando está en la cancha con Toluca entonces no sé si lo vayan a considerar de arranque seguramente va a tener minutos porque sí. bueno pues es un tipo que tiene eh, cualidades probadas y comprobadas en la selección
0: oye lo de Michael Estrada ¿no? que en los últimos partidos ya no había sido titular en Copa América no lo fue con la selección de Ecuador con Toluca tiene muy pocos minutos y yo creo que estaríamos hablando a futuro que pueden ser los últimos partidos de Michael Estrada no me quiero adelantar pero pareciera indicar que por todas las condiciones ¿no? de, del jugador ecuatoriano pudiese ser lo último, lo último con Toluca y con Ecuador pues bueno todo, todo el éxito para estos jugadores que puedan tener minutos, a Michael Estrada de repente hasta parecía que a iba a Ecuador y regresaba con goles eh, los marcaba con su selección y por supuesto que eso le, le ayudaba, vamos a ver si tiene la opción para poder regresar a Toluca porque es un tipo que, que me parece que, que todavía puede dar más el, el ecuatoriano Michael Estrada. Sí, sí, tiene,
1: tiene para dar, digo, lamentablemente acá en Toluca ha dado eh, Muestra de su nivel a cuenta gotas, esa, la verdad, no no ha sido un elemento muy destacado. Eh, caray, eh, sí, a veces eh, uno se cuestiona cómo eh, aparece más en selección que, que en el club, ¿no? Y cómo después de los malos momentos que estaba viviendo Michael Estrada en Toluca, de sigue siendo considerado por su selección. O sea, más sí. bien es como un tema de, de costumbre, ¿no? Del técnico de decir, ah, allá en México tenemos a un delantero, Michael Estrada, lo estaba buscando Boca Juniors, ah, yo creo que debe ser bueno, vamos a traerlo, me queda claro que Estrada tiene condiciones, pero no ha jugado a nada en los últimos meses, sí. entonces ya también ahí eh, como dices, pues el, el relojito de arena se va acabando, ¿no? Entonces eh, y con ello va incluida la paciencia, vamos a ver cómo le va si tiene minutos Michael Estrada y si tiene minutos, lo que pueda aportar con su selección es eh, el famoso piña, ¿no? ¿no? Eh, uno siempre está deseando que, que a nuestros jugadores eh, estén donde estén, les vaya bien, ¿no? Pero acá en el caso de Estados sí lo veo bien, bien complicado en
0: las eliminatorias mundialistas. Y bueno, pues de ahí pasar rápidamente a lo que son las fuerzas básicas del Deportivo Toluca. Oye, esa sí está, sí está ahí, sí andan
1: con todo, ¿eh? Por, lo dices por la super. Oye, o la Sub -20. aprovecho, ya ya hay información de, de las eliminatorias mundialistas de Sudamérica. Ya jugó Ecuador contra Paraguay o sea, Básicamente le, le decimos a la gente Como estamos grabando esto Se está acabando el partido okay. eh, Entre Ecuador y Paraguay Disputado en Quito Félix Torres Caicedo al 88 marca el 1 por Santos. 0 Y Michael Estrada Al 90 más 5 Marca el 2 por 0 no, Voy a, a, a borrar todo lo que dije <risas> anteriormente Para engalanarme Con eh, flores para Michael Estrada Que bueno pues ya se destapa eh, Vamos a verificar nada más Sí, eh, por el caso de Paraguay, hubo participación eh, por parte de eh, Brian Samudio. Eh, me parece que no hubo oportunidad para... Ah, sí, sí hubo oportunidad para Brian Samudio. Jugó eh, unos minutos el eh, jugador de los Diablos Rojos. Es decir, bueno, pues hubo participación de eh, los dos Diablos. Eh, tarjeta amarilla para Michael Estrada porque se quitó la camiseta en la celebración. Es que es lo que te digo, o sea, de euforia, está ¿no? descargando no sé cuántas cosas. Pero que trae eso yo no lo Piña veo con
0: Toluca
1: no A veces uno siente que le hace falta esa, esa pasión, ese calor a, a, a Piña Estrada, eh, un poquito más de, de, de intensidad. ¿No, Brenzo? Muy bien, entró al 65 eh, en lugar de Ángel Romero. Y eh, bueno, pues Michael Estrada entró al terreno de juego al minuto 80. Por Ener Valencia. Y le bastaron 15 minutos para marcar gol a Michael Estrada. Pues bien por él. Bien por la selección de, de Ecuador. Que bueno, pues le va a meter ahí eh, tema. a La eliminatoria sí, a eh, mundialista de Conmebol. Y bueno, pues ya. Ahí está la información. Eh, Chile también eh, tendrá participación este día jueves. Estamos grabando sí, jueves, jueves. Para que la gente sepa. Ya no les vamos a alcanzar a decir cómo quedan. Porque es un poco más tarde... El compromiso, pero bueno, pues ahí está. ¿Chile contra? Brasil. Oh, está
0: perro. Pero contra somos, la verde amarilla. buen partido, ¿eh? es. Muy sí, buen partido. Va a ser en Santiago muy... de Chile.
1: Exactamente, ¿no? va a ser en territorio chileno, en el Monumental de Chile. Eh, Chile tiene que apretar porque, bueno, pues se le va el, el tren y Brasil, pues va con paso perfecto. ¿no? Sí. Seis jugados, seis ganados. Ahí está la, la situación con eh, las selecciones de Sudamérica, donde participan los Diablos rojos del Deportivo de Toluca. Y decíamos del tema de eh, selecciones menores. Sí, sí, sí. Muy sí. buena la convocatoria de, de elementos juveniles. Verardo eh, López y Justin Mendoza con eh, la selección sub-18, si no me falla el dato. Y Jorge Rodríguez con la sub-21. Eh, son los elementos sí. que reportaron al CAR. Fue solamente un trabajo eh, de preparación para eh, estar en contacto con los cuerpos técnicos. Pero bueno, ahí vemos a Jorge Rodríguez que pues de la nada apareció supliendo eh, al lesionado eh, Jorge Torres Nilo. Y eh, bueno, pues eh, eh, con esta confianza pues es llamado a Selección Nacional Mexicana. Insisto, solamente para trabajar, pero siempre son buenas noticias que los cuerpos técnicos de los diferentes combinados...
0: Estén. Eh, pues echando el ojo a los diablos rojos. ¿no? Que esta vez no es Axel Mendoza, eh. Que regularmente había sido eh, Justin. Ajá. Justin, Justin. A, yo, Justin Axel Mendoza. Eh, es Matías Delgado. Matías Delgado, el, el jugador. Eh, y, y pues bueno. Eh, me parece que es la, de las primeras convocatorias de Matías Delgado sí. eh, que había tenido con la selección. Es un tipo que, que pocas veces había sonado, ¿no? Más en este torneo. Pero bien, o sea, hablamos de, de que Toluca en inferiores. Y lo, he, lo hemos dicho aquí. Hay, hay buenos jugadores, ¿no? Hay buenos elementos. Eh, ojalá que les llegue la oportunidad. Tampoco hay fútbol para ellos este fin de semana, ¿verdad?
1: Es correcto, ¿no? También se suspende el tema de eh, la actividad en, en fuerzas básicas. Pero bueno, pues también eh, se tendrá que trabajar mucho eh, en, este, en este run, en, estas, en estos equipos. La categoría sub-18 dirigida por Miguel Almazán ocupa actualmente el quinto peldaño con 15 unidades en zona de eh, meterse a la fiesta grande. Estarán peleando, por supuesto, por este objetivo. Mientras que la categoría sub-20 dirigida por Israel El Toshiro López, segundo lugar de la clasificación, 14 puntos. Mismos puntos que tiene Tijuana, que ocupa la primera posición, simplemente... Y que es, es la de única goles. derrota que tiene Toluca, justamente contra exactamente, Tijuana. Exactamente, exactamente, y bueno, están igualados en, en puntos. El, el fin de semana anterior, la sub-20 eh, empata a dos goles ante Universidad, un partido desarrollado en Metepec, dos goles por dos, no fue sencillo, sabemos del potencial que tiene el conjunto eh, azul y oro, Kevin Cepeda el defensor central de, de los pingos pone, eh, puso uno de los goles del conjunto choricero, mientras que Fernando Sánchez marcó el segundo por la categoría sub-20 el eh, resultado fue victoria de dos goles por cero ante los Pumas eh, pues también un, un buen trabajo eh, en este compromiso por parte de Paulo Robles y Jorge Pacheco, los anotadores de este compromiso y bueno pues ahí ahí están no también empujando las fuerzas básicas que eh, bueno si también tendríamos o tuviéramos que hacer un balance o si vamos a hacer un balance yo me atrevería a decir que pese a los altibajos creo que ha sido un buen torneo porque a final de cuentas también se ha visto reflejado la aparición de elementos que han seguido estos procesos en el primer equipo sí. y que bueno, pues en determinado momento también los eh, integrantes del primer equipo son ocupados en la categoría sub-20.
0: Y ahora con la con la selección mexicana, ¿no? Pues bueno, vamos a ver cómo, cómo pinte el resto del torneo. Me parece que también los dos proyectos que se tiene con Israel López, sobre todo me llama mucho la atención, pero con Miguel Almazán se viene trabajando desde hace ya bueno varios torneos y, y que lo han hecho bien, ¿no? Est estos, estos jóvenes y que ojalá se puedan mantener de, de esa manera y por supuesto representando a, a los diablos rojos del Toluca ya para cerrar y para hacer corte de caja tras siete jornadas Toluca se ubica en eh, pues, la tercera posición Correcto. tercera posición con 14 unidades igualado con León ¿Sí? con el número con el mismo número de unidades y en primer lugar América con 17 puntos eh, son tres puntos de diferencia con Toluca. Y después de Toluca, en cuarto lugar está Tigres con 12, Santos con 11, Monterrey con 11, Cruz Azul con 10 y Atlas con 10. Son los primeros 10 eh, lugares que se ocupan en la tabla general. Hasta este momento, José Luis, ¿cuál sería tu conclusión, tu corte de caja tras siete jornadas del equipo de Hernán Cristante? ¿Qué sensaciones te ha dejado en este Grita México 2021? Yo tendría que decir... Y reconocer que por principio de cuentas, eh, y creo que también aquí
1: te incluyes, no esperábamos este momento de Toluca después de siete jornadas. Yo no, creo que no lo veíamos ocupando esos lugares antes de que arrancara el torneo. Me parece que después de las primeras jornadas, eh, que vimos integración, que vimos eh, buen fútbol por momentos, que vimos ganas, que de repente no había en, otros, en otras campañas, nos dio la fácil de ilusionarnos, ¿no? Sí. Y ya eh, sí visualizábamos que tal vez Toluca pudiera estar peleando la parte alta. Me parece que eh, los los partidos de jornada doble le cayeron muy mal a los Diablos. Eh, no no fue el mejor momento de Toluca, pero también han demostrado que tienen la capacidad de reponerse y recomponer, ¿no? Y es por ello que están ubicados en el lugar que ahora mismo están ubicados, eh, peleando con plantillas que eh, pues, vamos a ser honestos, están muy por arriba eh, en cuanto a la parte económica, nombres, reflectores de lo que está Toluca. Pero este Toluca me parece que está, está poniendo un extra. Eh, yo lo dejaría en un, eh, hasta el momento, después de siete jornadas, como una actuación buena a secas, con muchas cosas por corregir, con muchas cosas que arreglar, eh, con eh, muchos temas que eh, pudieran ayudar. A que este Toluca sea todavía más fuerte. Creo que lo tiene que trabajar un anclisante. Sí, se deben de dar unos días de descanso. Porque eso también ayuda muchísimo. Sí. Eh, rompieron eh, ahí unos días. Les dieron unos días de descanso a los, a los Diablos. Y retomar de la mejor manera. Y trabajar y enfocarse en corregir lo que me parece que está más que detectado. Como errores que tiene esta institución, este club. Entonces, yo lo dejaría como un, eh, un, después de cito jornadas, una actuación buena de Toluca, que pu pudo haber sido más, pero también, siendo muy francos, no esperábamos. a este. Okay.
0: Sí, yo también coincido. Buenas secas, el equipo puede mejorar. De repente hay situaciones de las cuales las formas no le ha agradado eh. a mucha gente. Yo me incluyo eh, en cuanto a las formas, pero no hay que olvidar eh, pues que este equipo no es el, la mejor plantilla ¿eh? hablo económicamente, no quiero demeritar eh, el trabajo de algunos jugadores, pero lo que hoy ha hecho Hernán Cristante, yo le decía hace algunas semanas, pues sí, sí, ya me vino a dar un periodicazo, porque yo era de los que pensaba que incluso no podía acabar el torneo, salvo que pase algo muy extraño, alguna situación una declive muy marcada con Toluca desde la única manera en que veo que Toluca, bueno que Hernán Cristante no, no continúe con Toluca pero de ahí en fuera creo que ve un equipo equilibrado que de repente le puede eh, le, le, le puede costar la generación de, de peligro. Que los delanteros no están tan finos, no son unos hombres de área, unos killer como la gente esperaba. Y que te da esos chispazos, ¿no? Las tres primeras jornadas fueron chispazos de lo que puede hacer Toluca o de lo que pudo haber hecho pero ahí quedaron, tendrán que mejorar, tendrán que mejorar en cuanto al rendimiento, en cuanto a la generación de, de, de peligro, que creo que es algo que, tu, que Toluca tendrá que trabajar bien, y, y creo que en zona baja, a mí me deja tranquilo los dos últimos encuentros de los Diablos, pero de media cancha para arriba, creo que es ahí donde a Toluca le ha costado encontrar algunas piezas, ¿no?, eh, lo decías hace rato lo de Brian Zamudio que no se ha podido conectar como muy bien adaptar totalmente Kevin Castañeda también de repente esos chispazos son los que no me terminan por convencer del número 8 de, de Toluca ojalá mejore porque si sí hay cosas por mejorar creo que Toluca todavía puede generar hasta más tiene para dar más vamos a ver si la esta pues esta fecha FIFA le, le puede venir bien al conjunto de los Diablos Rojos de Toluca y no olvidemos que el tema de cociente Sigue ahí pendiente, sí. ¿no? Sigue ahí pendiente. Sí,
1: Qué bueno, ya ese, eh, me parece que Toluca tendría que seguir enfocado en pelear por los primeros lugares porque ese cociente te lo va dando si vas dejando o vas sumando puntos, ¿no? Entonces, si este Toluca es capaz de mantener este ritmo, de seguir sacando puntos, de mantenerse entre los líderes del campeonato, me parece que ese va a ser un problema secundario, ¿no? Porque a final de cuentas... El objetivo de ese Toluca siempre debe de ser estar peleando por lo más alto, estar peleando por el título, y el tema de alejarse de esta situación eh, porcentual, pues llegará por descontar.
0: Y por eso es importante que Toluca siga sumando. Sí. Siga sumando, como ya, ya lo dices. En último lugar está Juárez. Sí. Eh, hay que recordar que la, el pago de multas hasta el próximo torneo, Exactamente. ¿no? Pero eh, viene de Tijuana, Atlas, Necaxa con 89 puntos, sí. solamente... Por debajo de Toluca con dos Toluca tiene 91. Después de Caxa. Toluca empatado con Mazatlán. Pero sí es importante. Por eso decíamos. No es importante que Toluca asume. Que gane en todos los sentidos. Y después vendrá evidentemente el tema de la liguilla. Si Toluca puede clasificar. Se puede meter al repechaje. Ver, y después pelear otro tipo de, de cuestiones. A ver
1: repíteme los eh, partidos. O mejor dicho los equipos que... que... Con los que está peleando el tema porcentual
0: eh, Directamente, donde yo lo veo directamente Es con Atlas Ajá, Ya jugaron contra ellos, Ajá. empate a cero Necaxa, todavía no partido se juega Partido que
1: apenas se va a jugar el 20 de octubre okay. eh, Jugando en el MSB uh -huh. eh, Contra Mazatlán Ya se jugó Y se perdieron puntos en casa, empate a dos unidades Y Gallos Blancos Querétaro es un partido que también Apenas está por disputarse y se juega el 3 de octubre en el nemesis
0: Yo creo que hasta este momento no, no tendría que haber problema, ¿no? Por o ejemplo, sea, en con, teoría... Con Gallos. Mira, es que ahí hay dos temas,
1: ¿no? O sea, tú sumas y prácticamente al, al rival le restas, ¿no? Entonces, ahí ya vas... Por eso, eh, checando el calendario, bueno, pues... Si logras una victoria ante Necaxa y ante Gallos Blancos... Pues estarías ¿Sí? ya pensando eh, un poquito más en otras cosas, ¿no? A final de cuentas, insisto, todavía falta mucho tiempo y este Toluca se debe de preocupar en seguir sumando puntos principalmente para soñar en meterse a la liguilla ya después eh, me parece que por descontado te da, te da este
0: tema del, del porcentual. pues sí vamos a ver qué, qué es lo que pasa en este en este descanso en, en esta fecha FIFA eh, sí se extraña por supuesto el fútbol la Liga Siempre. mexicana pero pues hay mucho de dónde de dónde sacar, de sacar sí no o no.
1: ahorita es como hasta para dividir los ojos sí. caro, porque... <ríe> eliminatorias europeas este, partidos en CONCACAF eh, partidos en CONMEBOL eh, amistosos que pues estos lo aprovechan mucho los clubes para para sacarle jugo
0: a, a, a la
1: taquilla, entonces bueno pues nunca falta el fútbol
0: afortunadamente Sí, vamos a ver qué es, qué es lo que sucede con el Deportivo Toluca y todas sus categorías mucho éxito para las Diablas en su próximo enfrentamiento contra Necaxa, ya lo decíamos el lunes, y quiero hacer una mención rápidamente, eh, destacar aplaudir y admirar lo que han hecho los atletas paralímpicos en Tokio 2020, sin tantos reflectores, sin apoyos, sin necesidad de, de que los volteen a ver, ahí, ahí están trabajando, no quiero dejar de lado ninguno, incluso los que no han obtenido medallas, creo que es muy rescatable lo que ha hecho la delegación mexicana, ah, se ha escuchado en Tokio, ¿no? el himno nacional mexicano, y de verdad eso enorgullece bastante, a mí al menos es así, Mucho, muchas felicidades para todos los que están allá en Tokio, los que estuvieron hay mexiquenses, ¿no? Un Hay montón. mexiquenses y, y siempre Siempre se da de qué hablar En los Juegos Paralímpicos Ya llegó la medalla 100, ¿no? La medalla número 100 en, en El, Juegos Paralímpicos la, la medalla
1: número 100 de oro De oro, sí, sí, claro la, Y también en la semana se consiguió la 300 En la historia de los Juegos Paralímpicos Para nuestro país Que al momento suma 6 oros una plata, 8 bronces 15 totales Van a caer más, ¿eh? Sí, 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 hay que estar al pendiente porque sí todavía vienen, todavía vienen bastantes, eh, vendrá ahí eh, algunas pruebas de atletismo todavía, todavía. No, entonces mexicanos. ahí eh, me parece que todavía hay posibilidades, eh, también si tiene oportunidad
0: a través de YouTube en el canal de eh, Paralympics Games. Así es, así es. Pues bueno, vámonos mi hermano, nos, nos despedimos en esta emisión de del Rincón del Diablo, muchísimas gracias mi canal cuídate mucho mi canal siempre
1: tratando de hacerlo más
0: duro y siempre nos sí. pasamos por el arco de triunfo
1: y terminamos con bastante tiempo pero bueno sí. todo sea por darnos placer
0: ya ya estaremos tratando de, de ser un poquito más, más cortos más breves en esta situación muchísimas gracias mi hermano nos despedimos fuerte abrazo cuídense mucho